0: Midrange, midrange, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. È arrivato quel momento dell'anno ragazzi, è arrivato quel momento dove la redazione di midrange si interessa davvero al basket collegiale perché è marzo, perché c'è la madness e quindi si, si entra nel vivo delle partite che contano in questo fantastico mondo. Per questo motivo della redazione di midrange ci sono solo io, Andrea Piazza, e abbiamo chiamato il nostro grande amico del programma, nonché grandissimo esperto eh, di NCA, Giulio Scopacasa. Ciao a tutti. Ciao Giulio, ciao Giulio, bentornato. Allora Giulio ti chiedo, innanzitutto questa è una madness strana, perché ovviamente il Covid ha rivoluzionato il mondo dello sport e per questo motivo ha anche rivoluzionato questo torneo che diciamo vive anche dell'entusiasmo del pubblico, degli spalti gremiti. E in in questa fase del torneo comunque gli spalti sono al massimo al 25% della capienza quindi un po' di fascino forse si è perso, poi Duke e Kentucky non partecipano al torneo, quindi all'appassionato medio mancano un po' anche quei, quei nomi di Atene Altisonanti. Io ti chiedo, prima che da giornalista, perché comunque tu scrivi uh, di college per basketball NCA, da appassionato, come stai vivendo queste partite e se reputi che magari questi giovani che stanno giocando comunque per la prima volta in un palcoscenico importante sentano magari meno la pressione perché comunque il pubblico magari a quell'età può magari incidere sulle performance.
1: Allora, sì, credo di sì, sicuramente. È una marchionale strana per la mancanza delle, delle principali blue balls e, e sicuramente anche per la mancanza del pubblico. Eh, come alla fine si è visto anche per la bolla eh, dei playoff NBA, il succo, la natura dello sport eh, rende comunque comunque il basket eh, delle partite dove si decidono eh, i campionati bellissimo e e quello rimarrà sempre come rimasto nei playoff NBA rimarrà nella March Madness e infatti stiamo vedendo un sacco di partite molto belle combattute, tanti upset e e quelli non mancano perché la March Madness resta tale però come dicevi tu Dall'altro lato il college è anche fatto di tradizione, di tifoserie, eh, folcloristiche e tante tante cose particolari, quindi sicuramente questo un po' manca. Eh, Resta il fatto che da un certo punto in poi, secondo me, dopo i primi turni, eh, si inizia a giocare per la vittoria, quindi pubblico o meno, bisogna giocare fino all'ultimo minuto e e quello è molto bello eh, la mancanza di squadre come Duke e Kentucky che non si sono qualificate eh, influenza probabilmente sul tifoso medio ma il livello di basket è veramente molto alto relativamente all'età dei giocatori e, e il fatto che Duke e Kentucky non si
0: siano qualificate è essa stessa una dimostrazione di questo assolutamente assolutamente te l'ho chiesto anche perché appunto mi ritrovo spesso a guardare diciamo uh, l'NCA proprio in questo periodo e vedevo gli altri anni magari anche complice al pubblico delle partite anche qualitativamente non magari altissime mentre io ho visto veramente della canestro di alto livello quindi sono veramente contento anche perché si vede che ci sono programmi all'avanguardia e tra programmi di atenei che secondo me eh, stanno ottenendo dei risultati incredibili ma è frutto del duro lavoro c'è la cenerentola del torneo perché diciamocelo la mednes attira anche per queste come hai detto tu questi upset queste favole di questi atenei piccoli che poi riescono ad andare avanti nel torneo grazie a prestazioni incredibili. Quindi, bisogna parlare di Ola Roberts perché Ola Roberts in questo momento è alle suite 16 e è partita col Seed 15. Per farvi capire, c'è cioè, uh, l'ultima squadra che è arrivata alle suite 16 partendo dal Seed 15, eh, bisogna risalire al, uh, al 2013. Quindi, sicuramente è un'impresa quella di Ola Roberts. Che vanta, tra l'altro, due giocatori, secondo me molto interessanti in ottica NBA: che sono Max Ebmas, il cui nome veramente non si capisce mai come pronunciarlo, che è un piccolo, è la point guard della squadra, tra l'altro il miglior, miglior uh, realizzatore nazionale perché la sua media punti uh, è la più alta, diciamo, dell'NCA e uh, Kevin O'Banor che è il lungo uh, che spesso appunto gioca insieme in tantissime situazioni con Max Ebmas. Ti chiedo cosa ne pensi appunto di questa, di questa Oral Roberts che è un ateneo piccolo, fondato negli anni 60, uh, tra l'altro ha tutta una storia anche sulla religione perché appunto il suo fondatore è stato un predicatore e se vedi in questi due giocatori appunto un futuro importante anche in NBA.
1: Sì, eh, la madness è madness, quindi la Cinderella non poteva mancare. Eh, Oral Roberts ha scioccato tutti e distrutto tutti i bracket il primo giorno battendo Io State, eh, e, per dispiacere del mio bracket che vedeva Io State nella Final Four. Però eh, sì, come hai detto tu, hanno questo dynamic duo che è di, sicuramente di alto livello, però c'è da dire che bisogna eh, usare le dovute proporzioni, nel senso Oral Roberts... Eh, che ricordiamo, giocano alla Summit eh, tra le varie conference, ehm, che gioca alla Summit, si è rappresentata al torneo di conference come col seed numero 4, nemmeno alla March Madness al torneo di conference col seed numero 4. L'ha vinto, si è presentata al torneo, ha battuto Ohio State, seed numero 2 del, del Regional South, e poi ha battuto Florida, che è uscita vittoriosa da un primo turno con Virginia Tech, per fare capire il livello. In queste due partite non è che l'ha vinte, per caso, lei ha vinto meritando. Eh, certo, Florida eh, ci ha anche messo del suo, però Oral Roberts ha, ha sicuramente meritato. Kevin eh, Obanov è, un, è un'area molto, molto versatile: è un 4 può giocare anche da 3 a seconda di, eh, dell'avversario che si trova davanti. Eh, adesso c'è da dire che eh, la loro posizione nei mock draft è inflazionata da queste pr- ultime prestazioni alla March Madness, ma è giusto che sia così. E mentre e- e- Mas, o Esmas come lo pronunciano alcuni commentatori di ESPN eh, è, è un realizzatore a tutto tondo potrebbe non soffrire così tanto fisicamente eh, però forse gli manca anche qualcosa per l'NBA dal punto di vista difensivo delle letture del, del cui cestistico e altri aspetti dove può arrivare Oral Roberts in questa March Madness non ho la più pallida idea c'è da dire che se hanno battuto Rio State possono battere nella partita singola chiunque. Domani tro- eh, nel weekend eh, scusami, trovano una, squadra, trovano una squadra molto dinamica che è Arkansas, giocatori come Moses Moody a guidarli e, e sicuramente non sarà un, appuntament- un appuntamento facile, ma con questi due non si sa mai e vediamo che cosa riusciranno a fare.
0: Esatto, veramente storia molto interessante quella di Ola Roberts e a me questo piace molto anche in ottica NBA perché comunque ha un talento offensivo notevole, è ovviamente sottodimensionato, sappiamo che per essere un giocatore che ricopre quel ruolo in NBA e non hai diciamo, il fisico che ti aiuta, devi veramente lavorare tantissimo e andare super 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 in attacco, vediamo se ce la farà, comunque sicuramente è una bella storia e stanno veramente giocando bene, una delle coppie forse piccolo-lungo, più interessanti attualmente nel torneo. Per, diciamo, una una cenerentola che avanza in NBA, c'è un giocatore che, diciamo, è partito con un sacco di aspettative in questo torneo, che è Cade Cunningham, probabilmente la eh, prima scelta annunciata, diciamo, del del prossimo draft NBA, una point guard sovradimensionata, a differenza appunto di Max Epmass, è uscito prematuramente dal torneo con la sua eh, Oklahoma State, Uh, ha chiuso comunque l'anno con cifre importanti parliamo di 20 punti di media 6 rimbalzi, percentuali tutto rispetto ma l'ultima partita dove appunto Oklahoma State è uscita uh, per mano dei Liberty Flames ha chiuso con una prestazione tutto sommato deludente 3 su 14 dal campo uh, 15 punti, un solo assist quindi ti chiedo come hai visto in generale Kid Cunningham uh, in questa fase del torneo molto calda anche a livello di personalità perché uno che comunque deve essere chiamato con con una pick così alta ci si aspetta possa essere comunque se non un giocatore franchigia un giocatore che poi man mano con gli anni ti riuscirà anche a prendere diciamo per mano una squadra a livello di leadership quindi volevo il tuo punto di vista appunto su Cade
1: allora Cade Cunningham in una classe draft dal talento altissimo è il prospetto per distacco eh queste due prestazioni al torneo magari leggermente sotto tono non cancellano la stagione che ha fatto e, e il potenziale che ha è un prospetto assurdo e che io dico certamente andrà la prima scelta non penso che a meno di scenari particolari Mobley o Suggs possano eh, spodestarlo e Cunningham è il tipico giocatore che si prende la palla in mano, si prende la responsabilità si prende i tiri e spesso e volentieri li segna è, è un giocatore se possiamo mh, Dire dal punto di vista dello stile di gioco eh, alla doncic magari ovviamente non ha lo stesso quicestistico, la stessa abilità di passaggio, ma incide in, in un attacco in, in quella maniera lì. Eh, se si va a prendere la palla, gestisce interamente il gioco. Eh, se devo pensare per forza dei lati negativi, mi viene in mente che quando Eh, magari per i problemi di falli come è capitato nel torneo della Big 12 o magari per altri motivi per lasciare per coinvolgere i compagni eh, si eclissa un attimo eh, dalle fasi offensive della propria squadra a quel punto perde un po' efficacia nel senso che quando non ha il totale controllo del gioco magari magari perde un attimo attimo rispetto alle sue potenzialità Eh, però è è quasi impossibile non vederlo chiamato alla prima scelta Eh, Soprattutto perché le aspettative non sono alte
0: di più. Sì, aspettative altissime, poi veramente un talento straordinario, un fisico veramente notevole, quindi secondo me è veramente scelta quasi annunciata come hai detto tu alla 1. Oltretutto vi segnalo anche un dato, eh, ha preso gli stessi tiri dal palleggio quest'anno... come Trey Young nel suo ultimo anno appunto al college per farvi capire che comunque questo ragazzo ha tantissimi aspetti del gioco dove può eccellere, dove potrà eccellere in futuro può diventare davvero un giocatore completo vedremo se eh, appunto avrà già un impatto eh, nel suo primo anno in NBA ma ne parleremo poi magari in una puntata successivamente a riguardo ti chiedo invece appunto, hai citato il nome di Suggs eh, e parliamo appunto anche di queste Switch 16 credi che eh, Suggs, che è considerato appunto un top prospetto nella prossima classe draft, possa portare eh, la sua Gonzaga al titolo?
1: Beh, eh, Gonzaga è talmente una squadra forte che è il, è il classico super team del college, non capita soltanto tra i professionisti, ma anche al college, perché quando vai a aggiungere un giocatore come Sax, che è una scelta, diciamo, top 5 assicurata, se gioca a livello con cui ha giocato quest'anno, eh, probabilmente top 3, eh, ha una squadra che di fatto è già la favorita per vincere il titolo, Ecco, quello, questo è quello che succede. Arrivano imbattuti eh, alla March Madness e da imbattuti sono già le Swiss 16. Eh, questo vuol dire che tra quattro partite hanno vinto il titolo senza che nessuno li batta. Eh, contro Oklahoma, eh, l'ultima partita, hanno fatto una partita perfetta. Oklahoma non ha sbagliato niente e ha comunque perso. Sono un po' ingestibili, nel senso che hanno Jaime da tutte le parti. C'è Suggs, che, che magari è un giocatore che caratteristiche diverse da Canning, nel senso che lui volontariamente si eclissa un po' dalla fase offensiva, si sposta, forse anche per la conformazione della squadra, un po', un po più forte, un po' più di talento, eh, lascia prendere le responsabilità agli altri, ma quando viene chiamato in causa alza l'asticella a un livello estremo, nel senso che, eh, nel senso che come secondo violino magari non ha uguali in questo momento eh, Certo, a Gonzaga non può neanche fare il ruolo che Cunningham fa a Oklahoma State, perché ci sono tanti giocatori, tanti giocatori più esperti e tanti giocatori forti. Eh, però in questo momento Gonzaga è la favorita e una buona parte del merito è da attribuire anche all'impatto di Suggs.
0: Assolutamente, diciamo che i ruoli che ricoprono nelle squadre Suggs e Cunningham sono diversi con Zaga anche una squadra, appunto come hai detto tu, molto più forte, quindi ci sta che lui abbia un, un ruolo e dei compiti diversi, però anche lui talento davvero supera, la classe draft 2021 mi casa davvero tanto e per questo mi sono già informato prematuramente rispetto ai miei standard. parte finale del podcast direi, la eh, volevo dedicare a di giocatori che ti hanno impressionato che magari eh, prima della madness eh, non credevi potessero diciamo, alzare l'asticella così tanto, e poi un parere veramente brevissimo su questi due giocatori, uno perché è, diciamo un po' un meme, che è Devion Mitchell, che veramente è un clone di Donovan Mitchell al numero 45, eh, lo stesso cognome, ma anche più o meno uno stile di gioco simile al Mitchell di Louisville che ho visto io al college, e su Luca Garza. Luca Garza che è uscito prematuramente dal torneo con la sua Iowa, facendo comunque 36 punti nell'ultima partita giocatore veramente sublime a livello secondo me collegiale di una tecnica incredibile ma appunto per questo non so se sarà in grado di eh, diciamo reinventarsi l'NBA perché secondo me quei lunghi che dominano così tanto al college poi fanno fatica senza diciamo un fisico eh, notevole ad eccellere appunto in quei palcoscenici
1: Sì, allora partiamo rapidamente dal fondo Garza è un, un addio romantico al college basketball, lascia da da Goat di, di, di Iowa, eh, giocatore con più punti segnati nella storia di, quel, di quell'Ateneo, e è stato un grandissimo, nel senso ha fatto quattro anni folli a livello, a livello collegiale, non so se troverà spazio in, in NBA, spero di sì per lui perché è un gran lavoratore, un giocatore di grande talento e bisogna vedere se, eh, come per molti eh, mi dicevi prima tu, di questi giocatori eh, Magari leggermente lunghi, sottodimensionati, che, che ma tecnici che affrontano l'NBA, se riuscirà a trovare, a trovare il suo ruolo adattandosi un po', adattando le proprie abilità al, alla dinamicità dell'NBA. Ma verrà chiamato, mm, Giulio? Sì. Mm, io, io penso che una chiamata possa strapparla, considerata la carriera. Certo che eh, bisogna considerare che ha fatto 4 anni al college e quindi il potenziale è ridotto rispetto ad altri giocatori al primo e certo. al secondo anno che si dichiareranno. Non lo so, secondo me una chiamata può strapparla, ma, ma poi di fatto parliamo alla fine, secondo giro drafted, poco cambia, devi guadagnartela nei, nelle poche occasioni che hai eh, il contratto e i minuti. Davion Mitchell, eh, sì, mi fa molto ridere questa similitudine, anche io appena avevo iniziato a informarmi su di lui, gli ho chiesto, ma non è che sono fratelli, perché ho, oltre al cognome hanno un sacco di cose in comune, giocatori che mi hanno stupito per chiudere sì, uh, vabbè, Ethan Thompson di Oregon State ha portato uh, i Beavers alle Sweet 16 e da senior non me lo aspettavo non mi aspettavo una, una prestazione del genere da parte sua uh, altri che mi pi- sono piaciuti tanto sono Zegarowski di Creighton che dopo una stagione dove secondo me, nonostante abbia fatto comunque il suo, avrebbe potuto fare di più mh, è riuscito nei primi due turni sì, contro non, avversari non irresistibili però fare bene e segnalo a questo punto anche Scottie Barnes che è uno dei miei prospetti preferiti in ottica draft di Florida forte, State forte. È, una, è un'ala molto versatile, è in grado di, di produrre gioco anche per i compagni e, e sono obbligato a menzionare il figlio del coach di Syracuse, Buddy Beheim che finora mi sembra abbia tirato oltre il 50% da tre punti o una cosa del genere, conducendo Ancora una volta gli Orange alla Sweet 16, nonostante quella bruttissima zona 2-3 inguardabile che mettono in campo ogni partita, sono sempre lì.
0: La zonaccia, la zonaccia. E niente, allora direi che possiamo concludere qui il podcast. Anzi, mi viene un'ultima idea. Segnalaci la partita uh, delle Sweet 16 che dovremmo guardare prima di tutte le altre, se avessimo tempo.
1: Wow, so, wow, sono, sono tantissime allora, allora ti dico le mie due ti dico Baylor-Villanova perché è una partita che secondo me Baylor non avrebbe voluto giocare Villanova è pr- proprio una di quelle squadre fastidiose che, che tu non vuoi affrontare se sei Baylor nonostante tu sappia di essere più forte eh, l'altra partita che mm, mi ispira molto è. Michigan e Florida State. Michigan è l'unica squadra rimasta della Big Ten nonostante le nove bid di questa conference al torneo eh, e, e l'aver dipinto questa conference come una delle conference migliori della storia eh, ha poi deluso le aspettative. E Michigan gioca contro Florida State, che è, è una delle squadre più solide o equilibrate quantomeno del college basketball. Queste due sono le mie partite. Eh, dall'altro lato, se la Big Ten ha. Eh, a Deluso c'è la Pac-12 che ha stupito e alle Swiss 16 c'è anche una partita tutta Pac-12, USC contro Oregon dove i prospetti sono di un livello anche lì estremo con Evan Mobley e tanti altri eh, a giocarsi le proprie carte.
0: Perfetto Giulio, perfetto hai anche, diciamo, assecondato questa, questo periodo di prima delle altre e quindi ti ringrazio e direi che eh, vi ridò appuntamento alla puntata di martedì prossimo a questo punto ringrazio ancora una volta Giulio e vi invito a seguire Basketball NCA che insieme a The Shot fanno un grande lavoro sul basket collegiale e niente ragazzi buon weekend a tutti, buona madness a tutti a questo punto e seguiteci su, su tutti i nostri canali social, Instagram Facebook e buon weekend ragazzi ciao a tutti